0: Muchas veces, muchas, hemos escuchado parón de liga porque hoy habrá fecha FIFA. ¿Qué carambas es la fecha FIFA? Es cuando se determina que hay un parón de los torneos locales porque en esas ventanas, que hoy por hoy son cinco a lo largo del año, se tienen que jugar partidos oficiales o amistosos de las elecciones nacionales de las confederaciones pues, que pertenecen a la, a la FIFA en este caso es un acuerdo al que llegó la UEFA con la FIFA porque están basadas en las competiciones europeas y el resto de confederaciones aceptan esas fechas y hoy son prácticamente eh, o de, de, de marcación obligada en el calendario de cualquiera al que le pueda gustar el fútbol o no precisamente de eso va el podcast de hoy de las fechas FIFA Juanjo Rueda ¿Te gustan las fechas FIFA? Hola.
1: ¿Qué tal, Dani, Juan? Cada vez menos. Y yo creo que es, no lo sé, una, una sensación que va más como termómetro de, de la gente que al final nos ilusionamos cada vez menos con este tipo de, de partidos. Porque, no sé, sentimos, yo creo que nos quitan toda esta cantidad abrumadora que estamos acostumbrados a consumir de, de fútbol a media semana, a fin de semana. Y más de que te renueve la ilusión, te cortan el ritmo y creo yo que sobre todo en fechas lejanas a, a una competición como lo puede ser el Mundial o cuando las elecciones se juegan algo importante, termina híjole por descolocar más que por ilusionarte, insisto
0: Juan Lorenzana eh, ¿eran mejores las fechas FIFA
2: antes que ahora?
0: ¿Nada siempre han sido lo
2: mismo? Eh, ¿A ti te molan o no? Siempre han sido lo mismo, lo que pasa que ahora se ha llegado a un punto que ya no sabes qué partido es de cada cosa. ¿no? Yo no sé si estamos jugando fase de clasificación para la Eurocopa, para el Mundial, si estamos jugando la Nations League, que es otro invento de la UEFA para sacar más partidos y más dinero. Eh, no sé exactamente qué partidos son. Si uno es amistoso, si este, no, este es de Nations League, pero es de fase de grupo. Si este es de no sé qué, si este es de no sé cuánto, ¿no? Y es espaciado en el calendario que siempre han tenido. Nunca me han gustado, nunca me gustarán. A pesar de eso, yo... Cuando juega España me siento a ver a España siempre, ¿no? Siempre y cuando el trabajo me lo permita y no esté en otro lado. Pero no me gustan nada las fechas FIFA, o sea, están demasiado espaciadas y ya no sabes ni a qué partido, a qué competición pertenece cada partido. ¿Es más atractivo un partido de fecha FIFA siempre y cuando sea oficial, por supuesto?
0: ¿O es igual de indiferente, Juanjo, que el tricolor juegue un amistoso contra Gales o Costa Rica...? y que no tenga nada que ver eh, en el futuro inmediato, más allá de una preparación eh, pues normal de un cuerpo técnico que puede ver pocas veces al año a la selección. Eh, ¿Cambia el sentimiento con el que apoyas al tri? Por ejemplo, en este caso que nos pilla a nosotros, ya que Juan comentaba que, que él se sienta a ver a la selección española cuando puede. Eh, ¿Cambia eso, si es amistoso o es oficial?
1: Yo creo que sí, el involucramiento que pueda tener la gente tiene que ver con que te estés o no jugando algo, ¿no? Y estamos acostumbrados a, como decía inicialmente, a, a ver semana a semana diferentes competiciones oficiales al fin. Y creo yo que eh, viene ahora que, que preguntas y que sacas este tema, Dani, a la mesa. Eh, interesante sacar la parte de, de que en Europa se empezó con la UEFA Nations League, ¿no? Como para intentar evitar estos partidos sin sentido oficial. Ya luego cada técnico podrá sacar conclusiones muy válidas, igual y de un partido que para la opinión pública no, 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 no interesa mucho. Y bueno, han hecho de estos partidos amistosos eh, unos partidos que tengan un cierto significado por un torneo oficial, en este caso de la UEFA. Y bueno, es un modelo que eh, a otras confederaciones lo, los terminó por agarrar descolocados porque los rivales de Europa de pronto ya no eran asequibles, no, ya no era posible eh, que México se enfrentara a una selección europea porque esta tenía compromisos oficiales ya en la nueva Nations League. Y es que viene ahora también la Nations League a una confederación, por ejemplo, como la CONCACAF, que si es atractivo, o ¿no? Bueno, pues contra quién va a competir México también en la Nations League, ¿no? Y ahí creo que sobra decir que, que pues igual y ahí, en ese caso, sí es más interesante ver a tu selección, ¿no? Eh, lejana quizá de las grandes selecciones alrededor del mundo, enfrentar como antes en algún amistoso, qué sé yo, a Holanda, Alemania, España, que verla ahora competir contra Honduras, El Salvador o Nicaragua, ¿no? Con todo respeto.
0: La, la Nations League que, que surge aquí en Europa y que, a la que hacen referencia ustedes dos, eh, empieza en 2018 con una fase de grupos y en, en junio del 2019 se juegan los playoffs, la, la famosa Final Four eh, se jugó en Portugal. Tuve la, la oportunidad de cubrir esa, esa primera Final Four de la Nations League y me pareció que era un formato bastante atractivo que al menos eh, te sacaba de la monotonía de los partidos sin sentido de las fechas FIFA, de esos partidos sosos que solamente sale ganando el cuerpo técnico en cuestión, y a veces ni siquiera porque el rival probablemente no era el que más le apetecía eh, al momento de enfrentar a alguien. Eh, en esa Nations League yo recuerdo que la, la gana Portugal, eh, le gana una final a, a la Selección de los Países Bajos, dirigido entonces, imagínate, por Ronald Koeman. ¿Cómo, cómo, cómo han cambiado los tiempos, Inglaterra que había sido semifinalista del Mundial de Rusia, llega al tercer puesto, y Suiza, que fue como la revelación de, de esta Final Four y me parece que eh, dio la oportunidad de ver, por ejemplo, el debut de Joe Félix eh, con la selección de Portugal, pero ya con, el, con la atmósfera de, de, de presión que pueda haber en, en un partido importante de, de competiciones europeas, yo creo que eh, si, si un jugador debuta eh, en un partido amistoso que es intrascendente, quizás pocos, pocos mimbres se le pueden ver. ¿no? En cambio, cuando debuta en una atmósfera así, es mucho más llamativo eh, los chispazos que pueda llegar a tener. Eh, finalmente, en aquel momento se hablaba del joven Maravilla, no del, del, del niño de oro, pero Joe Félix eh, no, no era el jugador que ahora mismo pretende llegar a ser en, en el Atlético de Madrid y, y me agarro ese ejemplo, ¿no? Porque aunque ya estaba en el ojo del huracán eh, verlo allí dar esos primeros destellos al lado de Cristiano era mucho más llamativo. Era en aquel estadio Dragado donde se jugó uno de los partidos. Eh, Juan, eh, en España me da la sensación de que no no, 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 no les gustan a los aficionados las fechas
2: FIFA. No, ni las fechas FIFA y la y eh, por cerrar el tema de Nations League. Eh, yo no recuerdo con quién se enfrentó España en la Nations League. O sea, sinceramente lo digo, no recuerdo. No recuerdo si... Yo creo que en la Final Four no estuvimos, pero no recuerdo. Y para el aficionado español son como amistosos. O sea, eh, eh, los seguimos considerando amistosos porque no deja de ser la tercera competición. Pero ahora, adentrándonos en fecha FIFA general. No. Las fechas FIFA aburren al más alto. No Y no porque no tenga interés en eh, el país, en este caso España, en ver a la selección no sino porque en España hay una cultura de club, ¿no? una cultura que durante 38 jornadas ¿no? tú eres, eh, eh, sufres con tu equipo. ¿no? Si ese sufrimiento o ese divertimento o ese momento de éxtasis, ¿no? de orgasmo futbolístico, te lo cortan, de repente dos semanas, caray, te enfada. ¿no? Y además dices, pues, ¿España contra quién? contra Kosovo contra... Me da igual, ¿eh? Un amistoso contra Alemania. Dice, ¿para qué jugamos un amistoso si los clubes bien, vuelven lesionados? Luego se lesiona al jugador de mi equipo, ¿no? Hay cultura más de club que de selección en ese caso, ¿no? Y reitero, y no me quiero repetir, pero el que estén tan espaciadas en el tiempo creo que es factor clave para que no terminen de enganchar. Contra Croacia y contra Inglaterra jugó... Pues mira,
0: Daniel, gracias. En, en el grupo A y Ah, quedó... sí, contra Inglaterra estuve yo precisamente. Sí, y quedó... En el Villamarín y segunda de grupo a un punto de, de clasificarse. Eh, Las fechas FIFA, para aquellos que no están muy familiarizados con la, los meses en, en los que se juegan, son cinco, se juegan en marzo, en junio, en septiembre, y hay dos seguidas, eh, entre octubre y noviembre. Eh, Juanjo, eh, en, ¿en México tú crees que estamos más interesados en seguir al, al tricolor que, que en España, la selección española... Por, por la calidad de, de ambas ligas eh, la gente se priva de ver un partido del Real Madrid el fin de semana en que juega una fecha FIFA pero tal vez en México eh, probablemente nos dé un poco igual dejar de ver a las chivas por ver a, a, al tri, ¿te, te, te parece que ese puede ser también un, un, un factor diferencial?
1: 100% 100%, a ver, la, la cultura mexicana, la cultura futbolística mexicana sigue teniendo al, en el TRIA su equipo número uno. Y yo lo, lo tengo muy claro, ¿no? Al final es la joya de la corona comercialmente eh, para patrocinadores, para televisoras. Los números están ahí, ¿no? Luego ya estará mi sentimiento, el sentimiento de alguien más. Y, y esto que, que yo estoy contigo completamente de que en México se vibra muchísimo con la selección, creo yo que pasa, digo, no estoy descubriendo ningún hilo negro, pero con muchísimas selecciones, y a lo que quería yo poner eh, en, la, en, en la mesa otra vez es el hecho de que guste o no las. En mi, voy a hablar desde mi óptica, ¿no? El hecho de que me guste menos ahora las fechas FIFA no quiere decir que no me guste el fútbol de selecciones. Al final, me parece. Eso, el eso es, dulce, una cosa muy diferente, es el puta. dulce más puro, ¿no? Todavía del fútbol profesional. Eh, el, los románticos lo siguen reconociendo como, como aquello al, a lo cual el niño que está jugando en el jardín aspire en algún momento ¿no? a vestir la camiseta de su selección y que incluso va más allá de los humanos, ¿eh? por citar un ejemplo un poco burdo, a media semana ¿no? regresa Zlatan Ibrahimovic a la selección de Suecia. Eh, en una conferencia de prensa previo al partido, termina quebrándose al pensar en su familia, lo que le representa para su familia el hecho de volver a vestir esa camiseta. Ese hombre que nunca se quiebra y que es más allá, de, de que, que ve por encima del hombro a cualquiera. Bueno, se puso la camiseta sueca cuatro o cinco años después, la verdad no tengo el dato, y terminó eh, sintiendo otra vez esa emoción. Esa emoción, eh, Dani y Juan, que también sienten aficionados en bueno en, en distintos lugares del mundo, como lo es México, ¿no?
0: Juan, yo, yo escuchaba que estabas de acuerdo con la percepción que tenía Juanjo, ¿no? De, uh -huh. que ¿no? de que no seguir las fechas FIFA no es sinónimo de hacer menos a tu selección.
2: No, exactamente, o sea, es, es totalmente diferente, o sea, las fechas FIFA el problema es eso, que, eh, que no sabemos, no sabemos y que, y que entorpece en el calendario de lo que realmente, o sea, vamos a ver, un aficionado está preparado ¿no? como un alumno, no, yendo a clase a empezar un nuevo curso, no. para de septiembre a junio, de ter, en determinados países es otro calendario, no, pero de septiembre a junio, no, en el calendario de la mayoría, y en junio se juega o Eurocopa o Mundial, no, o Juegos Olímpicos, pero eso no llama tanto la atención en el fútbol, por lo menos óptica española, eh y eso que hemos ganado el oro en el 92, pero vamos, creo que en el 92 Y, y, México, o sea, decir, ¿y México en 2012 México en 2012 ¿Qué? contra ¿Qué? Brasil no Entonces, a lo que voy es el, el fútbol de selecciones es tan bonito, yo recuerdo la final de la Copa del Mundo y se me eriza se me la piel o sea, digo, me cago en 10, el gol de Iniesta ¿no? de 2010 en Sudáfrica y tal y recuerdo aquella Copa del Mundo y recuerdo como antes que no pasábamos de cuartos el partido de cuartos de la Eurocopa contra Italia en 2008 que les ganamos 0-0 por penaltis con su propia moneda no, en 2006 cayendo con Francia en el 2000 cayendo con Francia en 2002 con el robo de Algandur con Corea, en el 98 perdiendo con Nigeria el primer partido en el 96 con Inglaterra por penaltis o sea, es decir eh, tengo todas esas fechas amuebladas en la cabeza ¿no? pero es cierto que si me pones un partido en marzo Que no sé a qué competición se refiere Pues hombre, yo me voy a presentar a verlo Porque es mi selección, es mi país Y yo adoro España y adoro la roja, amarilla y roja ¿No? Por más que a algunos no les guste ¿No? Pero yo adoro esa bandera Es mi bandera y mi país Pero es cierto que De septiembre a junio Yo como alumno no Destacado de clase Destacado quiero decir porque asisto todos los años a clase ¿No? Como un alumno bueno Y responsable yo me preparo para una temporada de equipo, de club, y luego me, mi cuerpo y mi mente se prepara para una temporada o para un mes de selección, ¿no? Y claro, si me la metes entre medias, ay, no, pues no, no lo asimilo y llevo así toda la, toda la vida. Estuve a punto de alburearte, pero no me parece que no a
0: hacerlo. Slater estuvo cinco años fuera de, de la selección, para, para redondear el, 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 el tema que, que estaba comentando Juanjo hace un momento. También me da la sensación, señores, que, por ejemplo, en Europa, y vamos a poner el foco en España, que es un terreno que, que, me, que, que me queda y nos queda, menos lejos, eh, grandes futbolistas que han representado a La Roja, cada fin de semana juegan en algún campo de, de la Liga Española, o al menos... Suele coincidir alguna visita de alguno de ellos en alguna semana donde se juegue eh, Champions o Europa League. A diferencia de los últimos años en el fútbol mexicano, en donde ha habido la oportunidad de que jugadores muy buenos de México emigren a Europa, cosa que, que no es que ahora mismo ocurra cántaros, no. todavía sigue habiendo un goteo pero sí es cierto que hubo una época en donde muchos de los mejores jugadores del fútbol mexicano que representaban a la selección militaban en el viejo continente. Entonces, cuando organizabas una fecha FIFA y disputabas amistosos en México o en Estados Unidos sí que llamaba un poco más la atención porque eran figuras que te quedaban muy muy distantes y más allá del sentimiento nacionalista que pueda haber, sobre todo en México, no tanto en España, salvo en aquel mundial, que no me dejará mentir eh, Juan, que creo que es la primera y única vez en donde España se ha unido en torno a, a la bandera, eh, en México sí que suele ser un poco más común ¿no? por, por, por ese mismo nacionalismo y también es cierto que en México, más bien la selección mexicana es el único equipo nacional que es local en dos países, en el suyo y en el de al lado, porque ese es el, el, el gran plus que tiene a nivel marketing, y Juanjo comentabas este tema al principio del podcast, eh, una selección como la, como la mexicana, juegue en Pasadena, California, o juegue en Querétaro, va a tener una masa social fiel, que se va a involucrar con los colores. Eh, y Creo que, para no desviarnos demasiado, ¿no? México es un ejemplo de nación que se ve reflejado en, en la selección mexicana como un, como un ejemplo eh, a bote pronto. Mientras tanto, en España les cuesta más, porque la nacionalidad se interpreta de diferentes maneras, aunque eh, eh, políticamente es un ejemplo de Estado, ¿no? Digo, para no, para no irnos no. A, a planos
2: políticos, pero creo que es una interpretación. Eh, Dani. Así, EU. ¿De dónde eres? Tú de México. Yo de Chiapas. ¿De Chiapas? ¿Eres chiapaneco y mexicano o mexicano y chiapaneco? Yo soy mexicano y chiapaneco, sí. Es que lo digo para explicar a los que nos estén escuchando que en España la mayoría de la gente es asturiana y española, gallega y española, eh, madrileño y español. ¿no? Por eso te lo he preguntado, porque tú eres primero mexicano. Pero si a mí me preguntas, y yo, otra cosa no, pero español 100%, ¿no? te digo asturiano y español. Sí, eso también es cierto. Yo
0: conozco algunos algunos colegas incluso, eh, que por ejemplo son españoles nacidos en Cataluña, ¿no? Y, y, y no quiero meterme en temas muy sensibles, pero sí que si les preguntas fuera de España incluso de dónde son, te van a decir que de Cataluña antes que, que, que decir que son españoles, ¿no? y creo que a, a la inversa pasa con, con México, eh, pre, pre presumes del verde, del, del blanco y el rojo, Claro. Eh, y luego ya las disputas locales, ¿no? Siempre va a haber eso del norte con el sur, el sur con el centro, etc.
2: Pero sí, es sí Y luego, que... Dani, eh. permíteme otra cosa, el contexto español es muy amplio, vosotros lo sabéis, ¿no? Por no ponerme a explicarlo, porque entendiendo el contexto histórico, la bandera española tiene un, un significado, no lo tiene se lo han apropiado determinada gente durante mucho tiempo ¿no? y eso hace que mucha parte de la población española la vea diferente, la vea distante, ¿no? la vea como con cierto miedo, qué bueno, qué ¿no? bueno porque que... se identifica con una cosa que no es correcta la identificación, pero bueno, lamentablemente mi país es blanco, negro, Madrid, Barça, morado, rojo y amarillo. ¿no? Qué, qué, eh... qué bueno que cuentas esto, porque eso también sirve para poner un contexto histórico.
0: Eh, en México nos colgamos la bandera del país. Y, y no hay ningún inconveniente no No hay ningún calificativo, ninguna etiqueta porque todos nos conocemos como, como mexicanos en España, sí es cierto que yo eh, de, me imagino que Juanjo también tuviste eh, un, un shock cultural similar, porque portar la bandera de España con orgullo, eh, en determinados sectores de la población es, es sinónimo de fascismo y, y en España, si tú llevas la rojigualda en el cuello puede ser catalogado por un sector de la población como ser facha o ser facho, ¿no? que, que, que es un término peyorativo para aludir a personas eh, con, con la ideología fascista. Por eso es que al principio de, de este tema, Juan decía, eh, me cuelgo la bandera roja-amarilla aunque a algunos no les guste. Y, y él hacía referencia a esto, ¿no? Por, por aquella bandera también que incluía el morado y que durante muchos años ha simbolizado a, a la república, que, ¿Puedo? que es, es la división que también socialmente tiene España.
2: ¿Puedo explicarlo en un minuto? Sí. Vamos a ver, en España hay dos repúblicas, no una, parece que solo hubo una, hay dos. ¿no? Una en el siglo XIX, ¿no? que dura nada y menos, en la cual la bandera es roja, amarilla y roja. No, solo que sin el escudo, de, 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 sin la corona, no real. Y en el 31, 1931, ya en siglo XX se inicia la Segunda República, ¿no? que cambia los colores de la bandera, pues no los cambian otros, los cambian ellos, y cambian el rojo, amarillo y rojo por el rojo, amarillo y morado. Ese morado es el que ahora, los que no les gusta la bandera roja, amarilla y roja, que es la bandera española, ¿no? por mucho que les pese esa es la bandera española, a los que no les gusta, no dicen, no, porque hay que traer una república y la república va con el morado claro, ¿qué pasa? que después de la segunda república que dura cinco años, hay una guerra civil ¿no? de tres años y Dios quiera que no vuelva nunca a pasar eso pero entonces, claro esa división absoluta de la sociedad en una guerra civil provoca la división automática de las banderas y coincidió que en esa época era el morado el símbolo representativo de los republicanos Claro, la gente, como bien dices, Dani, que llama fascista a otra por llevar la bandera española, y aquí tiro yo de opinión personal y de orgullo, no es ignorante. Porque seguramente no saben que en la Primera República la bandera era igual que ahora, solo que sin la corona del rey. Entonces, eh, por no meternos más, esta es un poco la explicación. Y luego 40 años de dictadura, con la roja, amarilla y roja, pero con un águila, se le llama eh, coloquialmente el pollo, no, la bandera del pollo, con un águila imperial, ¿no? y a partir de que se muere Franco y se instaura una monarquía parlamentaria, ¿no? eh, la bandera pasa a ser de nuevo roja, amarilla y roja como debe seguir siendo. Entonces, perdón si me alargué, pero no, para no. poner en contexto un poco que en España ese sentimiento nacionalista es complicado en algún, en algún punto y mucha gente tiene pudor de sacar la bandera por lo que le llamen y es lamentable. Juanjo, ¿tuviste tú, tú esta, esta impresión cuando recién llegaste a España por primera vez?
1: Sí, y más hace tres años, en 2018, la primera vez que estuve aquí por un tiempo prolongado, vi mucho esa, ese simbolismo de la bandera española, o la bandera en ese momento, y sin meternos a este tema eh, catalana, como un, una señal combativa, ¿no? Una señal, dejémoslo en... Eh, que generaba diferencia antes que unidad, y en México lo veo completamente... Eh, opuesto en ese sentido, que al final esto es fútbol, ¿eh? o sea las, el, el, ellos estamos cansados de escuchar, aunque no deja de ser cierto que esto no es representar a un país, sino es representar al fútbol de un país, ¿no? que son dos cosas, o sea vamos, no es guerra esto eh, pero eh, sí que tiene muchísimo peso social en la gente y para mí el ejemplo más claro de, de algo eh, tan bonito que puede simbolizar una, una selección es lo que ya comentábamos, ¿no? Lo que mueve la sección mexicana en Estados Unidos. Porque es acercarte, a, llevar al tri, pero acercar a la gente a sus raíces. A lo que ellos reconocen como suyo. Y lo que aún estando en San Diego, en Nueva York o en Atlanta, ellos antes de cualquier cosa son mexicanos. Y creo que es ahí, ahí viene el choque cultural del que platicábamos, ¿no? Contrastado por completo a, a cómo se vive aquí, pues un sentimiento mucho más regional que nacional.
0: Sí, porque simboliza también todos esos sueños por los que dejaron su país y por los que siguen luchando eh, al otro lado de, del río Bravo, ¿no? Eh, y también porque la masa social es muy amplia. Son cerca de 35 millones de mexicanos en los Estados Unidos, en un país de 340 millones. Claro, no nuestros 35 siguen el fútbol. En torno a 10, 12 millones son seguidores del fútbol y la mayoría de ellos pendientes en cada partido de la, de la selección mexicana. ¿no? Y, y en México sí es cierto que aunque no sigas tú el fútbol local cuando juega eh, el tri, pues al menos eh, te, te preparas una carne asada o quedas con los amigos o estás en el restaurante de turno y te pones a ver la tele porque está la selección mexicana jugando. ¿no? Eh, eh, es, una, es un símbolo fácil de adoptar mientras que en España sí es cierto y, y no caemos, no estamos comparando directamente, ni el objetivo del podcast era, era directamente ese pero sí que nos permite hacer una radiografía de dos universos que nos quedan eh, pues relativamente cerca, ¿no? Uno y el otro
2: y sobre todo en estas, fecha, en estas fechas FIFA eh, No, y yo... simplemente Dani permíteme apuntar eh, tú lo dijiste muy bien antes, 2010 no eh, eh, la única vez que yo he visto unido a mi país unido de verdad, por una bandera la roja, amarilla y roja fue el, el año del Mundial, pero segundo, eso por zanjar eso, segundo Dani, eh, yo lo, compru lo compruebo trabajando para tu DN y cubriendo a la selección mexicana, como he tenido oportunidad contigo, ¿no? Eh, lo que mueve un partido amistoso de la selección mexicana no lo mueve España en no un amistoso ni queriendo.
1: Y te agrego algo, que, sí, no. que lo de México va más allá de resultados y, y lo contrasto, por ejemplo, hoy... Mi compañero de piso es italiano, ¿no? Y decía, hoy juega la Nazionale, que Italia le ganó 2 por 0 a Irlanda, por cierto. Y, y, y platicando con él sobre el sentimiento que tiene hacia su selección, él dice, es que ahora sí me interesa verlo porque Italia está jugando bien, porque, o sea, porque los resultados están llegando y porque promete esta selección. Y, y por lo que me comentaba él, que bueno, al final es subjetivo y es su juicio, ¿no? Eh, está muy condicionado por los resultados o por el futuro deportivo que pueda tener determinada generación, aunque el sentimiento de, de, del aficionado por selección esté ahí. En México yo creo que la selección, la gallina de los huevos de oro, como se le llama, es a prueba de balas, ¿no? a prueba de, de cualquier eh, cosa, cualquier polémica, cualquier mal resultado y, y no sé, es algo que no, no, no digo que porque pase en México pase en muchos lados, sino que todo lo contrario, ¿no? yo creo, lo veo más como una excepción a la regla
2: a mí ese sentimiento de, de unidad me produce mucha envidia. Mucha envidia porque yo lo quiero en mi país y no lo tengo. Entonces, eh, es muchísima envidia, sana, por supuesto, ¿no? Y deseando que algún día en España eh, nos dejemos de gilipolleces, de colorines, ¿no? Y esto ya otra vez opinión personal, pero es que, claro, me, me altero. ¿no? Nos dejemos de gilipolleces, de colorines y seamos un país, cojones, que éramos un imperio. Un imperio donde no se ponía el sol. Entonces, no puede quedar reducido a cenizas. No, esto es España y ya está. Eh, yo creo que solo hay en Europa
0: eh, dos selecciones que pueden representar el nacionalismo de, 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 de su región, de, de su país. Eh, la selección italiana es una, y mira sí, sí, que bueno. la unificación de Italia eh, también tuvo lo suyo, uh -huh. y Francia. Creo que son las dos únicas eh, selecciones que, que, que presumen de eso. Porque eh, en Europa del Este, que hay un arraigo futbolístico muy gordo, eh, sobre todo viene una reivindicación política más que deportiva. Es, estuve tantos años bajo determinado yugo o formando parte del llamado telón de acero y ahora que tengo la oportunidad de reinventarme como sociedad, utilizo la plataforma del fútbol para reivindicar el nacionalismo que siempre he tenido y que me habían coartado. Pero claro, es una, es una fuerza nacionalista a través del fútbol que no está ahora mismo, desde mi punto de vista, eh, tan sólida como en los países de Occidente como Francia y como Italia. Yo creo que sí la podemos ver eh, en un mediano plazo, ¿no? Pero ahora mismo en Europa solo pondría esos dos casos y ni siquiera Inglaterra porque Inglaterra juega también con formar parte de ese Reino Unido, ¿no? Y aunque, por ejemplo, Irlanda sí, se, se sienta más irlandés que, 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 que británico, eh, pasa lo contrario con el país con mayor densidad de población, que es Inglaterra, ¿no? Que, que precisamente va, a veces prioriza, incluso compite en ocasiones con la bandera del Reino Unido y no tanto con, con, con la inglesa, a diferencia del fútbol, donde sí hay una distinción muy clave,
2: ¿no? Es, esa es mi, mi, mi radiografía, no sé si estén de acuerdo. Voy, Dani, perdón, Juanjo, voy, Dani, a, a matizarte una cosa. En Francia, el éxito de su selección viene cuando empieza cuando empieza a mirar a las colonias, ¿no? que tenía sobre todo repartidas por gran parte de África. ¿no? Cuando empieza a mirar a esa gente, francesa, obviamente, ¿no? para potenciar a su selección, porque Francia hasta los años 80 no existe en el mundo futbolístico, prácticamente. ¿no? Una selección residual. ¿no? de las pequeñas, pero ¿no? y de repente Francia, empieza o sea, a despuntar porque aglutinan ese tipo de gente y aglutinan otro tipo de fuerza física, en este caso mucho mayor a la del europeo promedio, ¿no? y con eso consiguen, aparte de calidad, ¿no? pues, eh, lo que tienen ahora que son dos mundiales. Pero permíteme, el matiz viene porque yo noto más, más allá de la marsellesa más allá de que todos canten el himno, Creo que el sentimiento nacionalista de Francia se nota mucho más en el rugby que en el fútbol, Dani. Sí. Creo que en el rugby es algo tan exagerado lo de, lo de Leble, le ¿no? que rompe todos los moldes. Mucho más que en el fútbol, me permito decir. Yo creo, y eso, por eso te quería interrumpir, porque... Eh...
0: Hacía referencia al sentimiento nacionalista de Francia en el fútbol, porque es el tema en cuestión, pero es eh, 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 el orgullo de ser una república viene de lejos, ¿no? Y sí es cierto que no, hay correcto. mucho más arraigados, claro. pero, pero sí que egalité, fraternité, liberté forman parte de, de la idiosincrasia del pueblo francés, uh -huh. y eso tira ya sea en la política, en el deporte, en la cultura, eh, entra en la literatura, en la historia, o sea, y estoy de acuerdo también con, con ese matiz que haces, pero sí, yo me refería más al, al, al contexto global del sentimiento nacionalista. Pero otra cosa sí les digo, Juanjo, Juan, por ejemplo, a, a mí la selección mexicana a mí no me representa como, 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 como mexicano, ¿me explico? O sea, una cosa es que yo apoye en determinado momento al tricolor por querer que, que, que forme parte de una gesta, no el, el famoso quinto partido, pero otra es que un resultado del tri... Eh, condiciona o no mi sentimiento nacionalista eh, que, y que por eso yo no coincidía tanto con lo que hablaban hace rato ¿no? que a veces eh, uno se siente, tiene que sentir representado por, el, por la selección, a mí no me representa el tricolor, es un, es un equipo más ¿Qué Sí, o
1: sea es, eh, eh, representa el fútbol de, de México en este caso y ahí ya será que cada quien quiera o no que Ver al fútbol mexicano en ese sentido, no sé, lucir cuando compite y demás, pero es eso, es fútbol. Eso es lo que yo lo que yo alcanzaba a comentar. Que antes yo, pues podría decir que como que prejuzgaba más a aquel que se iba de, de, de cabeza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y, y le otorgaba tanto peso a, a un resultado deportivo. Gane tu selección o no, es un resultado deportivo. Pero luego también entiendes que va, pues, mucho más a lo social, ¿no? A que quizá las alegrías, la catarsis y la felicidad está más a cuentagotas. Y si te lo da una camiseta y 11 jugadores que se visten de verde, blanco y rojo, he aprendido que más que juzgar y, y, y señalar con el dedo es, bueno, pues eh, creo que es completamente respetable, no eh, en, en ese sentido. Eh, lo que hablaban de como nación, eh, ni qué decir, por ejemplo, Alemania, no una selección y un país que estuvo dividido eh, completamente y que también... Creo yo, como dice Dani, no, yo no, no, no veo en ese espejo esa, ese sentimiento de, de nacionalismo que hay, por ejemplo, en Italia, pero yéndonos otra vez a América, yo veo en, en, en toda Latinoamérica, en Sudamérica y hasta México, por llamarlo de alguna manera, sí un arraigo muy importante hacia el país y, por ende, culturas futboleras hacia su selección, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, creo que son la prueba faciente de, de lo que significa... Eh, derramar una lágrima por la camiseta de tu selección
0: tal cual porque en el pasado esa, esos territorios derramaron sangre por querer ser independientes entonces creo que también hay, hay, ahí viene ¿no? el hecho de todos unidos aquí logramos independizarnos de y a partir de allí se genera un sentimiento de identidad nacional. Pero yo sí que con, con, con Alemania llego a diferir un poco, porque yo me he encontrado casos muy similares a los de España. ¿no? Alemania también se, une, se unifica a la fuerza. Sí. Y, 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 y a veces sí he tenido la sensación de que alguien sale y dice, no, 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 a ver, que, que yo soy de Renania del Norte, Vesfalia, ¿sabes? Y no. Luego dice, no, no, que, que yo soy bávaro uh -huh. y la sudan Y luego sale aquel y dice, no, yo soy de Sajonia. Eh, por, por encima de eso, incluso se debate ahora si, se, si el gentilicio es germano o no, porque de, depende de determinada región, ¿sabes? Entonces yo, yo no coincido mucho con, la, con
2: Alemania, pero bueno. Dani, eh, dime. Eh, en Alemania, Alemania hay que recordar que compite separada el Mundial, claro. mundial del 74.
1: Sí, sí claro. Igual, igual y no hecho, me entendía. un partido yo...
2: entre ambas Alemanias, que eso es una cosa impecable claro. a día
1: de hoy. Sí, claro. No, yo, yo justamente quería contrastar el lado opuesto, o sea, que yo Alemania sí Perdón, lo veo Juan, como una selección completamente separada en ese sentido. Adelante, Juan. Ya.
2: Eh, sí, perdóname. Eh, eh, Dani preguntaba lo de representar, sentirse representado. Yo cuando veo un partido de mi selección, yo sí me siento representado. O sea, yo no lo veo como... O sea, no lo, o sea, lo veo como un deporte y como un juego, ¿no? Obviamente, y quiero ganar, ¿no? Y me putea cuando pierdo y a lo mejor digo váyanse a la mierda, ¿no? pero yo sí me siento representado por mi selección, porque estoy viendo el partido y digo, está jugando mi país. Igual que cuando llegan los Juegos Olímpicos y compite una saltadora de altura, que bueno, en este caso hemos tenido una de las mejores, no llamada Ruth Beitia, pero vamos, me da igual cualquier deporte, el tiro con arco, no que también tenemos buenas en la disciplina, pero vamos, yo digo, joder, está compitiendo mi país, porque yo veo, eh, yo qué sé, eh, Lidia Valentín, adulterofilia. Y veo al lado, pone España. Y digo, coño, es mi país. ¿No? E, y, y yo cada vez que veo la selección, yo tengo la sensación de que estoy viendo a mi país. ¿no? Y que esta selección me va a representar. Luego, con mejores o peores resultados. ¿no? Pero yo sí tengo esa sensación de, de que me representan.
0: A mí hay una cosa, y, y, y para ir cerrando, hay una cosa que a mí con la que sí me siento representado siempre, y ya sea un partido de fútbol, de canicas o unos Juegos Olímpicos que cuando lo escuchas se te eriza la pide y a mí me pasa, el himno nacional.
2: Bueno, 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 eso ya Entonces, es.
0: eh, que, creo que Creo que es una de las cosas que, 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 que agradezco en las fechas FIFA, y que es el tema que nos ha tocado cubrir, es escuchar el himno nacional, porque yo sí extraño a veces el himno nacional, y solo lo escuchas en un partido amistoso, en los últimos que ha hecho México aquí por, por, por Europa, y, y es bonito. Entonces, yo me quedo con ese romanticismo de ¿me gustan las fechas FIFA? No. ¿Qué es lo que más te gustan las fechas FIFA? Si es mi país, escuchar el himno. Yo Al me quedo 100, con eso y esa sería mi síntesis.
1: Juan, ¿Qué decimos más, Juanjo? Bueno, yo agregaría un, una pequeña cosa que eh, me llama mucho la atención que a nivel simbolismo o, o cuando tú representas en tu cabeza una imagen y te dicen un país, piensas no sé, en la bandera, en el escudo y el peso que puede tener la selección o el fútbol que puedes hasta pensar en, en la camiseta o no sé, en, eh, en dibujar en tu cabeza esa imagen de, de la indumentaria con la cual un país eh, disputa un partido de fútbol y se termina convirtiendo en un símbolo nacional, obviamente mm. extraoficialmente hablando pero yo hablo eh, como top of mind, si habláramos de mercadotecnia cuando te dicen México, hay una probabilidad de que con el verde, blanco y rojo relaciones también esa camiseta, bueno, en este caso, la, la nueva, muy difícil porque es negro y rosa, pero esa sí, camiseta verde de toda la vida, ¿no? Ver.
2: Sí, probablemente el uniforme también tenga que ver, ¿no? El uniforme de España siempre ha sido rojo y luego ha tenido, bueno, siempre ha sido rojo, no mentira, competía de azul en la final de la Eurocopa, del 64, compite de azul porque el enfrente estaba la Unión Soviética, eterno rival de Francisco Franco, dictador de, la, de ultraderecha, para que no se entienda. ¿No? Entonces, hoy estamos, eh, abuelo Cebolleta, sobre todo yo. Eh, estoy demostrando que estudié historia, ¿habéis visto? ¿No? Sí, sí. sí estás fino, sí. Eh, entonces, eh, en esta final, el glorioso gol de Marcelino, ¿no? España, claro, no iba a jugar de rojo. El rojo y... era el color de los comunistas. ¿no? Entonces, juega de azul. ¿no? Y la Unión Soviética de rojo, no o sea, el azul como símbolo, en este caso, de la dictadura de Franco no y el otro rojo tal. Pero bueno, siempre ha jugado de rojo y al final siempre se, uno siempre ve el color y dice, es mi país. No, yo siempre dije que me gustaría, yo soy muy hortera para eso, pero que me gustaría la camiseta roja, el pantalón amarillo y las medias rojas. Pero eso es un sueño mío que no se va a cumplir. Hortera <risa> or, en español
0: mexicano sería como muy naco. Muy naco, sí,
2: efectivamente.
0: Esa sería la traducción. Este, Yo, yo, Juanjo, eh, no sabría qué, qué colores traer a la mente si me dices el uniforme de la selección.
1: No, ahorita no, no, no de, está el, difícil. El negro y no, la, la,
2: la verdad el, que el, el, el negro naranja. y rosa no. Eh.
0: Bueno, señores,
2: eh, finito. A dormir. ¿Ya está? Yo creo que ya. Pues ya está. Viva España, <risa> viva el rey, viva el orden y la ley, como decía Torrente gracias Juanjo
1: hasta luego, nos vemos
2: <risa>
0: hasta luego, hasta el siguiente Partido a Partido